0: MDR aktuell. Die Reportage. Ein Gewerbegebiet vor den Toren von Dresden. Hier in Kesselsdorf arbeitet Busfahrer Christian Jeschke. Er bekommt jedes Mal leuchtende Augen, wenn er sich ans Steuer setzt und sich seinen Kindheitstraum erfüllt.
1: Ja, ich, 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 war schon, <lacht> ich war schon Busfahrer, da bin ich noch nicht zur Schule gegangen. Da habe ich das Busse gebaut und bin in der elterlichen Wohnung Linie gefahren, habe Haltestellen gehabt.
0: Er stellt sich entspannt neben einen großen gelben Bus und erzählt, dass er seit rund 15 Jahren als Fahrer unterwegs ist. Es hätten auch schon ein paar mehr sein können, aber er ist einen großen Umweg gefahren.
1: Dann habe hab ich meiner Klassenlehrerin meiner gesagt, nee, ich möchte Busfahrerin, Busfahrer werden. Und die meinte, das wäre ja ganz was Tolles. Meine Eltern haben dann gesagt, nee, das stimmt, ist das eigentlich nicht so. Die waren davon nicht so begeistert. Ne? Aber nee, eigentlich habe ich dann doch einen anderen Beruf. Ich habe im Handwerk gearbeitet.
0: Was haben Sie denn gemacht?
1: Ich bin also Tischler und Bautechniker. Ich eigentlich aus der Baubranche. Ich habe irgendwann angefangen, Omnibusse zu restaurieren. Und dann, ja... Da ich schon Lkw fahren konnte, habe ich mir gedacht, na, eigentlich, wenn du mit Omnibussen arbeitest, kannst du die auch mal fahren. Und dann bin ich eigentlich über die oldtimer Busse hierher gekommen. Irgendwo habe ich mir gesagt, ja, die, das Handwerk hauptberuflich gemacht und die Busse waren eigentlich in der Freizeit. Und dann habe ich doch irgendwo die Entscheidung getroffen, das zu tauschen. Also den, das verschoben. Ich fahre jetzt aber den Bus in, in die Vollzeit und mache das Handwerk in der Freizeit. Ne?
0: Christian Jeschke fährt für das sächsische Reise- und Busunternehmen Satra Eberhard. SATRA ist eine Abkürzung und steht für den früheren Namen der Firma Sachsen Transporte Dresden. Eberhardt ist ein Hinweis auf das Stammunternehmen, das 1931 von Richard Eberhard in Baden-Württemberg gegründet wurde. Kurz nach der Wende, als den Osten die Reiselust packte, haben die Reiseprofis aus dem Schwarzwald die Gunst der Stunde genutzt und im Großraum Dresden ein neues Standbein aufgebaut. Dazu gehören bis heute die klassischen Busrundreisen. Die Kesselsdorfer bieten aber auch Linienfahrten im öffentlichen Personennahverkehr an. Kunden sind dann die großen Verkehrsverbünde, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe, die nicht alle Linien mit eigenen Bussen und Fahrern absichern können und deshalb Subunternehmer beauftragen. An dieser Stelle kommt ein Busfahrer Jeschke ins Spiel.
1: Wir fahren heute ja. Fahren ja, fahren die Linie 90 komplett alleine, also als Betrieb. Es geht von der Kesselsdorfer Straße nach Gombitz und so andere kleinen Nebenlinien noch im Umfeld.
0: Wie genau die Routen geplant werden und wie kompliziert das ganze System ist, wird in der Zentrale deutlich. Es geht in einen zweigeschossigen Funktionsbau. Ein paar Treppenstufen hoch, links um die Ecke. Hier ist das Reich von Ronny Blümel. Er ist Disponent. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen, rund um die Uhr. Also
2: wir sind 24-7 erreichbar.
0: In einem kleinen Raum sitzt er am Schreibtisch. Das Telefon immer in der Hand und die Monitore im Blick. Überall leuchten farbige Kästchen auf, Zahlen und Punkte bewegen sich. Heute ist besonders viel los.
2: Ich bin jetzt gerade bei der Einsatzplanung. Wir haben zurzeit einen Krankenstand, ich glaube zwischen 20 und 25 Prozent an Fahrern. Das ist sehr hoch und wir haben jetzt, nee, querbeet. Corona haben wir eigentlich gar keinen Fall, toll, toll, toll. Aber halt sehr viel anderer Krankenstand, warum auch immer. So, dann habe ich ja hier so eine schöne, wunderbare Excel-Tabelle, wie man so sieht. Ist Rot schlimm. ist schlimm, oder? Rot ist
1: schlimm. Rot ist Rot ist
2: schlimm. schlimm. Grün, die, grün freut sich, die sind im Urlaub. Ja. Und die Zahlen, das sind alles Dienste für die Fahrer. Genau. Der obere große Tabelle ist alles DVB-Bereich, was Raum Dresden ist. Dann ist kommt eine kleinere Sparte, Pauschalfahrer. Noch eine kleine Sparte, für, das sind der Reiseverkehr. Und das äh, Außenstelle meißen Neusen. Und was hier ja, drunter? Haben
0: so feste Linien, die sie äh, zugesagt genau. haben, die sie bedienen müssen irgendwie.
2: Genau, genau. Und alles, was unter der Tabelle rot ist, ist noch nicht besetzt. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht.
0: Das Eigentlich kommt Ronny Blümel aus der Baubranche, hat als Maurer gearbeitet. Irgendwann kam er mit der Reisebranche in Berührung und hat seinen Busschein gemacht. Nun versucht er, das Chaos zu ordnen.
2: Ich habe für Montag zum Beispiel noch einen Dienst offen, auch noch einen für Sonntag. Wenn ich die zwei Probleme noch weg habe, kann ich erstmal beruhigt ins Wochenende gehen, weil ich habe dann Montag Zeit für den Dienstag. Also, man muss auch sagen, die Monate Juni, Juli sind stark fragmentiert. Das sieht man auch hier anhand der Reisetabelle. Das zum Beispiel ist der Juni und der Juli. Da sieht man, wie die Reisebusse durchgeplant sind. Also, der kommt hier zum Beispiel am, am Samstag an, wird ausgeräumt, meistens so gegen 22 Uhr ausgeräumt. Nur Hier zum Beispiel der kommt von der Rundreise Schweiz. Dann wird der Bus gereinigt, der Fahrer räumt seinen Bordservice runter und der nächste Fahrer steht schon da, räumt seinen Bordservice drauf, weil er am nächsten Tag schon früh um drei am Flughafen startet nach Schottland zur großen Rundreise. Und das ist so, Mitte April geht das los, Mai, Juni, Juli und es zieht sich ja
0: gut August. Für das Busunternehmen ist jetzt Hochzeit. In den Sommermonaten wird das Geld verdient. Satra Eberhardt macht einen Jahresumsatz von über 6 Millionen Euro. Ausfälle machen sich sofort in der Kasse bemerkbar und tun weh.
2: Ja, die Busse, wenn die jetzt hier 14 Tage fast stehen, der Bus kostet Geld und wenn er nie fährt, verdient man ja kein Geld damit.
0: Die Disposition hat deshalb die Aufgabe, alle geplanten und bestätigten Fahrten an den Start zu bringen. Allerdings gibt es eine Rangfolge. Der Linienverkehr muss im Zweifel hinten anstehen. Daran ändert auch die höhere Nachfrage durch das 9-Euro-Ticket nichts. Viel wichtiger sind die lukrativeren Gruppenreisen, die schon frühzeitig gebucht werden und meist im Paket mit Übernachtungen, Konzertkarten oder Ausflügen angeboten werden.
2: Also An, an ganz erster Stelle steht der Reiseverkehr. Man muss sagen, im, im Stadtverkehr, wenn ein Bus mal ausfällt, 20 Minuten später kommt der nächste. Wenn ich hier aber eine Reise habe, wo schon 38 Personen drauf sitzen und der Reiseveranstalter das stornieren muss, dann wird das für uns auch teuer, weil Stornokosten für die Reisegäste, die Hotels müssen storniert werden und die wollen ja alle ihr Geld haben. Und das sind Kosten, die dann auf uns drauf zukommen, was wir uns absolut nie leisten können. Deshalb Priorität, es muss gefahren werden.
0: Schnell wird klar, dass das 9 Euro-Ticket hier nur eine untergeordnete Rolle spielt. Zwar berichten Reisebusunternehmer in Umfragen darüber, dass in den Sommermonaten die Nachfrage zum Teil regelrecht eingebrochen sei. Die Rede ist von einem Minus bis 60 Prozent bei Seniorenreisen oder Schülerfahrten. Von solch heftigen Ausschlägen sind sie in Kesselsdorf aber bislang weitgehend verschont geblieben. Das hänge mit den Strukturen zusammen, erklärt Personalchefin Mona Küfner.
3: Das 9-Euro-Ticket betrifft ja, denke ich, schon auch den, den Bahnverkehr, wo Schüler vielleicht verreisen können. Aber im städtischen Verkehr hat das ja jetzt nichts mit dem Reisegeschäft zu tun, was wir mit den Schülern unternehmen. Das heißt, die fahren ja dann sachsenweit in irgendwelche Jugendherbergen, zum Beispiel mit uns. Das heißt, da wird ja auch ein Gepäckraum gebraucht. Also da, da ist, glaube ich, mit dem 9-Euro-Ticket, da kommt man nicht weit, was, was jetzt den Bus angeht. Was die Bahn angeht, sicher, aber, aber was jetzt die, die Schüler hier bei uns im Reisebereich angeht, das hat mit dem 9 Euro Ticket jetzt nichts zu tun an sich.
0: Disponent Ronny Blümel bestätigt den Eindruck und zeigt auf einen seiner Monitore, wo die Spalten für Schülerfahrten voll sind.
2: Man sieht ja hier diese farblichen Markierungen, die, die grün, das sind äh, Fahrten von uns, von unserer Firma direkt, die bei uns direkt angefragt wurden. Weil es sind meistens Transfere und, und jetzt gerade hier immer so vor die, vor die Sommerferien, so die drei, vier Wochen von den Sommerferien, viele, viele Schülergruppen. Ins Kiez nach Sebnitz zum Beispiel oder, oder äh, Jugendherberge. Also Montags, genau, Montags hinten, Transfer eigentlich neulich. Sammeln wir irgendwo ein in der Schule, schaffen die dort ins Kiez oder in die Jugendherberge. Montag zum Beispiel und Freitag kommen wir die wieder zurück. Also unsere Planung hier ist voll. Äh, weil zu vielen Jugendherbergen und sowas fahren ja nie immer öffentliche Verkehrsmittel. Und die Schüler wollen ja eigentlich schnell dahin und schnell wieder zurück.
0: Es sind ganz andere Sorgen, die die Busunternehmer umtreiben. Zum Beispiel das Personal. 88 Mitarbeiter hat die Firma derzeit, darunter zwei Auszubildende. Inzwischen hat ein Drittel der Belegschaft eine andere Nationalität. Der Arbeitsmarkt scheint wie leergefickt, klagt Personalchefin Mona Küfner.
3: Mittlerweile ist es sehr schwierig, auf dem deutschen Markt noch Arbeitskräfte zu bekommen, die die Qualifizierung haben bzw. sich den Bedingungen hier stellen wollen. Wir haben tschechische, polnische, russische Mitarbeiter, das ist uns eigentlich egal. Der Mitarbeiter muss über bestimmte Deutschkenntnisse verfügen, was das angeht, und muss eine bestimmte Arbeitsqualifikation mitbringen, natürlich um den Berufskraftfahrerberuf auszuüben bei uns. Ähm, da machen wir keine Unterschiede. Die Qualifikation muss für alle gleich sein. Und er muss Spaß an der Arbeit mitbringen.
0: Vieles laufe inzwischen nur noch über Mund-zu-Mund-Propaganda, erzählt sie weiter. Mona Küfner sitzt in einem Büro gleich neben der Disposition und bekommt sofort mit, wenn es vorn unruhig wird.
1: Ja, dann so.
0: Manchmal geht es zu wie im Taubenschlag. Ständig kommt jemand rein und braucht Hilfe. Wie der polnische Busfahrer, der ein Problem mit der Polizei schildert.
1: <lacht> Aber warum? Ein also, äh, Foto meiner Führerschein und meiner Ausweis und meine Personanlage.
3: Die machen manchmal Kontrollen die Gestern? Die die gestern gestern Abend? Ja,
2: gestern Abend. Ja. ja, das hast du gar nicht mitgekriegt. Äh, der ist da hinten, der ist eine eine, eine Pkw-Fahrerin in Brust gefahren. Ach, in Bus. Ah, okay. Da okay. ist Pkw in dein Bus. Hast du nicht mitgekriegt und sie hat aber Polizei gerufen, wollte um, das melden, damit es nie als Unfallflucht dasteht. Deshalb sind die dir hinterhergekommen
1: genau. und
0: haben ja. geguckt. Also, also alles du, gut,
3: für dich du ran. hast keine also, Schuld. Das uns liegen,
1: genau, wir wissen Bescheid. Okay. Oh, in, <lacht>
0: in der Disposition arbeitet ein eingespieltes Team, das weiß, dass jedes Detail wichtig sein kann. Deshalb setzt Ronny Blümel seine Kollegin Elena Hinz sofort ins Bild und erklärt ihr die Geschichte mit dem Unfall.
2: Gestern, ich hatte ja wieder Bereitschaft, so wie immer gehabt, kommt Anruf von der DVB-Leitstelle, dass da ein Pkw auf dem Bus gefahren wäre, der Fahrer es nicht mitbekommen hat und sie jetzt das Dispatcher hinschicken und die Polizei und die Sache aufnehmen. Dann rief mich nämlich auch der Fahrer an, war sehr nervös, weil er gar nicht wusste, was los ist und stellte sich ja dann raus, dass er keine Schuld hatte.
0: Die Verständigung mit den Fahrern ist mitunter holprig. Deutschkenntnisse sind in der Regel zwar da, aber für eine flüssige Unterhaltung reicht es meist nicht. Deshalb wird viel mit digitalen Sprachübersetzern gearbeitet. Es helfe aber auch schon, nicht so schnell zu sprechen.
2: Ja, also ich, ich habe festgestellt, man muss es schlichtweg und einfach machen. Wenn man lange Sätze versucht bei unserem polnischen Kollegen, dann wird es schwierig. Dann ist es besser, man schreibt dann wieder eine WhatsApp, die übersetzen sie sich und dann wissen sie auch Bescheid. Aber wenn man langsam spricht und einfach das ausdrückt, klappt das wunderbar. Das fällt mir
3: manchmal ein bisschen schwer. Du schnatterst manchmal ich ganz schön ja viel. Auch, äh
0: die Disponenten müssen ihre Augen und Ohren überall haben und dürfen vor allem auch nicht die Werkstattpläne aus dem Blick verlieren, erklärt Elena Hinz. Denn nicht alle Busse sind doch immer einsatzbereit.
3: Ja, also wir haben dann natürlich die Fahrzeugeinteilung und da eben in enger Kooperation mit der Werkstatt hinten sprechen. Ähm, weil die natürlich wissen, die Fahrzeuge, also wir haben hier auch Zugriff darauf, wir wissen, was muss gemacht werden. An der Wand sieht man es eigentlich ganz gut, da steht HU für die 453 und die 131. So, das heißt, das ist einmal ein NSL, ein 12-Meter-Bus. Der braucht eine HU oder brauchte gestern eine HU, genauso wie die 131. Das ist ein Reisebus, der braucht halt einfach eine HU. Und dann werden die natürlich dann ähm, ausgepackt.
0: 33 Busse hat das Unternehmen. Immer wieder kommt einer hinzu oder wird verkauft. Geschäftsführer Matthias Peschke ist ständig auf der Suche nach passenden Fahrzeugen. Kostenpunkt je nach Ausstattung zwischen 180.000 und 500.000 Euro. Wir gehen hinter auf den Betriebshof, wo einige Busse parken. Der Geschäftsführer steigt in einen etwa 17 Meter langen Bus und lässt den Motor an.
4: Das ist ein gebrauchtes Fahrzeug von, von den Wiener Verkehrsbetrieben. Um das aber hier in Betrieb zu nehmen, muss es auch unseren Standards entsprechen. Und das müssen wir vorher prüfen lassen vom Auftraggeber, ob der Auftraggeber sagt, das geht so oder es geht nicht.
0: Auftraggeber sind zum Beispiel die DVB, die Dresdner Verkehrsbetriebe. Soll der Bus im Dresdner Netz zum Einsatz kommen, müssen auch Sicherheitsfragen geklärt werden. Matthias Peschke zeigt auf eine große, transparente Schutzscheibe vorn am Einstieg und berichtet von Angriffen auf seine Fahrer.
4: Also Was man hier auch sehen kann, was, die, was bei uns so ein Thema jetzt geworden ist, bei dem Fahrzeug, der hat eine sehr massive Tür. Ja, okay. äh, und die Fahrer haben sie jetzt schon vorgesprochen und haben mir auch gewünscht, sich da mehr Schutz zu haben. Ja, ja. Wobei das natürlich sehr blendet. Also Man hat diese Tür permanent, wenn es dunkel ist, im Gegenverkehr, hat man dieses Licht von da geworfen auf die Innenscheibe. Ähm, aber die Tür, wie gesagt, das ist schon gut, sehr gut, sehr massiv gebaut. Erstmal diese, dieser Corona-Aspekt, der immer noch eine Rolle spielt, auch wenn wir hier nicht mehr kassieren im Stadtgebiet. Aber vor allen Dingen der Schutz durch die zwei Überfälle, die wir hatten. da, da kann man doch mal, man ist erstmal hinter einer massiven Tür. Ähm, weil der letzte Fahrer, dem das passiert, den hat man wirklich auf dem Sitz zusammengeschlagen. Und da komm, die kommen da nicht weg. Sie sitzen hinter der Tür und kommen nicht raus.
0: Corona hat auch bei Satra Eberhard alles durcheinandergebracht. Die Firma war im Lockdown gezwungen, auf dem Parkplatz zu bleiben und musste sogar einige Busse abmelden. Plötzlich konnte nur noch eingeschränkt gefahren werden. Somit fehlten die Einnahmen, während die Kosten weiterliefen. Die Fahrer aber, erinnert sich Personalchefin Mona Küfner an die schwere Zeit, wollte sie auf gar keinen Fall verlieren.
3: Das war für uns erstmal mal keine Option, dass wir sagen, wir entlassen jetzt Mitarbeiter oder irgendwas. Ähm, haben wir eigentlich versucht, so weit wie möglich zu vermeiden, auch was Kurzarbeit und sowas angeht. Also wir haben das wirklich auf ein Minimum begrenzt. Also es war eine schwierige Zeit für uns, das Personal, sage ich mal, auch auf Stand zu halten, dass man die Stimmung oben hält, weil es natürlich ähm, in so einem Betrieb dann sehr schwierig ist, alle zu, allen zu sagen, das wird schon wieder besser, das wird schon wieder gut und ähm, die Kurzarbeit hört wieder auf und ihr habt alle wieder Arbeit ähm, weil wir natürlich ähm, ja, die Mitarbeiter auch halten wollten und gehofft haben, dass das nach der Krise weitergeht. Ähm, und die Mitarbeiter ähm, in, in dem Busbereich sind halt sehr rar und die wollten wir doch halt halten. Ne?
0: Wie viele andere Firmen auch, hat das Busunternehmen die Corona-Krise nur mit staatlichen Hilfen überstehen können. Das bedeutete, schnell zu sein und die richtigen Online-Formulare zu finden.
3: Ja, also wir haben, wir haben alles äh, soweit eigentlich schon vorbereitet gehabt, ähm, was die Beantragung anging. Und wir saßen dann wirklich hier zu dritt und haben immer wieder aufs Knöpfchen gedrückt, wann man den Antrag hochladen kann. <lacht> und sobald es soweit war, haben wir das dann sofort abgeschickt. Wir wussten schon, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit das startete. Aber dann war das Portal nicht erreichbar. Es wurde doch nochmal geschoben auf zwei Stunden. Dann rief man wieder an, wann ist es denn nun soweit? Ja, drücken Sie mal weiter aufs Knöpfchen, sagte die immer, <lacht> probieren Sie es weiter. Das haben wir natürlich auch gemacht, ähm, weil der Fördertopf war relativ klein, muss man sagen, auf ganz Deutschland gesehen äh, und alle Reisenden, die da drinne waren. Wir wussten schon, dass das sehr schnell gehen würde, dass der Topf dann leer ist und ähm, es wurden auch wirklich nur die ersten, ich weiß ich gar nicht, wie das waren. Aber es wurde auf jeden Fall begrenzt auf eine bestimmte Anzahl erstmal, ähm, wurden eben nur bedacht ähm, und wir waren aber dann froh. Wir haben dann gleich eine Folgennummer bekommen, das hieß, äh, wir sind dann drinne in dem Fördertopf und das hat eigentlich jedes Mal ganz gut geklappt. Also ich glaube, viermal ähm, hatten wir diese Beantragung, drei oder viermal. Dann war der, der Fördertopf ja zu, dreimal. Genau, aber das hat eigentlich ganz gut geklappt, aber auch äh, eben nur im ganzen Team. Danke, ja. ich
0: Zeit zum Verschnaufen ist jetzt selten. In der Dispo kommt Ronny Blümel nicht einmal dazu, nach der Nervennahrung auf seinem Schreibtisch zu greifen. Zigaretten liegen da, ein Glas Gewürzgurken steht ungeöffnet daneben. Auch ein Glücksbringer taucht auf, eine Buddha-Figur. Dafür hat der Kommunikationsprofi im Moment keinen Blick. Er muss schon wieder ans Telefon.
3: Moin, André. Du, André, du hattest gestern Probleme beim
2: Tanken mit der Körper wieder? Ja, 3,2,5. Und 3,23. Ging beide nie? Ja, ja. nee, Unsere Karten sind noch gültig, aber die haben ja gesagt, die sind gut. Das ist die EPT-Karte noch. Habe ich die Foto gesagt? Ja, 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 ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Geht klar. Okay, ich gebe es nochmal hin zur ja, Die fragt nochmal nach.
0: Tanja gehört zu den nervenstärken Damen in der Verwaltung, die sich um die ganze Bürokratie kümmern. Tankkarten, Abrechnungen, Fahrtenbücher und immer mehr auch um die Preise an den Energiemärkten. Denn der Dieselpreis für die Busse ist extrem gestiegen. Ungefähr eine Million Liter Kraftstoff braucht die Firma im Jahr für ihre Busse. Da kommt einiges zusammen und niemand weiß, wohin die Reise geht. Personalchefin Mona Küfner muss die Kalkulationen praktisch jeden Tag anpassen.
3: Es ist momentan einer unserer höchsten Kostenfaktoren, das kann man so sagen. Also wir werten das seit Start der Krise eigentlich fast täglich aus miteinander. Wir haben ja selber unsere eigene Tankstelle auch hier am Betriebshof. Das heißt, wir sind sowohl mit dem Einkauf von Dieselkraftstoff beschäftigt, als auch mit dem Verbrauch täglich. Das betrifft die verschiedenen Sparten, die wir haben, in schwerem Maße, weil der Treibstoff natürlich für uns sehr erheblich ist, was den Betrieb angeht. Wir haben ja täglich sehr viele tausend Kilometer, die wir fahren mit den Fahrzeugen. Wir haben auch im Ausland zu tun, sehr viel. Das heißt, das schlägt uns also doppelt. Wir haben das nicht nur in Deutschland, die Schwankungen mitzutragen, sondern in ganz Europa, weil wir mit den Reisenbussen in ganz Europa unterwegs sind und es ist momentan der größte Kostenfaktor, mit dem wir zu kämpfen haben, wo wir auch nicht wissen, wie wir ihn aktuell wirklich puffern sollen. Wir haben in vielen Sachen natürlich schon die Preise angezogen und versuchen auch aktuell noch mit allen Auftraggebern zu verhandeln, die Preise höher zu bekommen. Aber es ist natürlich alles endlich. Ne? Man hat ja auch schon Aufträge gemacht, zum Beispiel im letzten Jahr mit Kunden, die dieses Jahr mit uns fahren. Den kann ich natürlich nicht noch 20, 30 Prozent anheben. Das funktioniert natürlich nicht. Also da sagt der Kunde dann auch, ähm, dann kann ich nicht fahren ne? und dann verliert man Aufträge komplett. Das heißt, da muss dann wahrscheinlich eher Einschränkungen hinnehmen oder Einbußen hinnehmen, um den Kunden zu halten am Endeffekt. Ne?
0: So gibt es bei jeder Tour auch den bangen Blick auf die Tankquittung. Um flexibel reagieren zu können, ist die Firma an den Energiemärkten unterwegs und kauft zu tagesaktuellen Preisen ein. Erscheint der Preis günstig, werden größere Mengen für die hauseigene Tankstelle geordert. Ist das Preisniveau zu hoch, wird auf die Reserven zurückgegriffen. Längst denkt die Geschäftsleitung auch über Fahrzeuge mit alternativen Antrieben nach. Doch in der aktuellen Situation hilft das wenig. Ronny Blümel in der Disposition weiß nur, dass es rollen muss. Die Busse hat er ständig auf seinem Kontrollmonitor im Blick und weiß über ein GPS-System, wo sich die Fahrzeuge im Moment befinden.
2: Das hier sieht man ja die Punkte. Das sind jeweils drei Fahrzeuge. Das spricht, das ist unsere eigene Linie, die wir fahren. Eigenen Linien 91, 93. Und die die genau. Punkte bewegen sich. Genau. Der orange Punkt zum Beispiel sagt mir, der Bus hat Verspätung. Kann ich mir auch nochmal anschauen. Nee, Verfrühung, der ist zurzeitig. Jetzt hat er gewartet und ist wieder pünktlich. Grün heißt, alles im grünen Bereich, Fahrplan stimmt, also Fahrzeiten
0: stimmen. Dabei ist es eine Herausforderung, jeden Tag den Fahrplan einzuhalten. Denn auf den Straßen kann immer was passieren. Busfahrer Christian Jeschke kann davon ein Lied singen.
1: Man muss voll konzentriert sein, das ist es eben. Man kann, man merkt man mal kurz, nicht aufgepasst, hat man schon Bordsteinkante erwischt, also man merkt, man muss also relativ lange konzentriert sein, ja, man kann also nicht mal zwischendurch sich mal hinsetzen, mal ausruhen, man ist also wirklich die ganze Zeit über voll, voll gefragt, sag mal so, man braucht eigentlich, der Busfahrer, der braucht also rundherum im Kopf, rundherum Augen und auch rundherum Ohren, ja, der muss also rundherum alles sehen, alles hören und natürlich gehört natürlich die Spiegel auch dazu. Das ist höchstens so beim Anfahren schon. Man guckt in den Spiegel, ist nichts daran. Auf einmal kommt ein Auto, was hinten verschwunden war, was man nicht gesehen hat. Das ist blitzschnell plötzlich doch da. Ja. Oder Radfahrer sind ganz, ganz besonders. Sie kommen mit hoher Geschwindigkeit von hinten, die sieht man gar nicht. Man guckt in den Spiegel, ist keiner da. Man zieht an, auf einmal ist er doch da. Ja. Da erschrickt man schon. Oder im Dunkeln noch ohne Licht, das ist besonders schlimm. Radfahrer, da muss man ganz besonders aufpassen. Die sind schwer zu sehen, die kommen. Aus unmöglichen Richtungen. Die sind relativ schnell unterwegs und sind doch schnell da. Ein gewisses, ein gewisses Risiko fährt natürlich trotzdem mit. Also das muss man. Das ängstlich darf man nicht sein. Man muss sich einfach darauf verlassen können, dass alles gut geht und dann geht's auch.
0: Und so wird er auch morgen wieder in seinen Bus steigen und seine Fahrgäste hoffentlich sicher und pünktlich ans Ziel bringen. Egal ob die nun mit dem neuen euro ticket unterwegs sind oder mit einem anderen Fahrschein.